0: Benvenuti in una nuova puntata di Ergo, il podcast di Radio Unint che vi parlerà di geopolitica e relazioni internazionali. Io sono Ludovica.
1: E io sono Adriano. Mettetevi comodi e godetevi il viaggio.
0: 3, 2, 1... Benvenuti alla seconda puntata di Ergo. Oggi vi portiamo a Taiwan e vi parliamo di una questione geopolitica attuale spesso associata negli ultimi mesi alla guerra che ha coinvolto l'Ucraina iniziamo come sempre partendo dal nome Taiwan è uno stato insulare dell'Asia sudorientale che è poco distante dalla Repubblica Popolare Cinese eppure questo non è l'unico nome con cui l'isola è conosciuta
1: vero Ludovica, infatti viene definita anche come Repubblica di Cina o Isola di Formosa il primo nome fa riferimento all'entità politica che vigeva in tutto il territorio cinese a partire dal 1912, che è l'anno della caduta dell'ultimo imperatore, fino al 1949, che è l'anno della fine della guerra civile cinese. Il secondo invece è stato coniato proprio dai portoghesi verso il XVI secolo. Il Ha Formosa, letteralmente Isola Bella, sottolineava proprio la struttura geografica eh, visivamente accattivante per i coloni europei.
0: Come sempre quindi il nome ci dà già informazioni importanti sull'argomento che andiamo a trattare. Infatti Taiwan è caratterizzata da una storia travagliata, fatta di conquiste europee, guerre interne e legami con la Cina. Partiamo quindi con un veloce quadro storico per sottolineare come l'attuale situazione taiwanese sia frutto di fattori culturali, storici e geopolitici.
1: Allora, per quanto riguarda l'ambito storico, i primi coloni europei ad arrivare in territorio taiwanese furono proprio i portoghesi, nel XVI secolo appunto, seguiti poi dagli olandesi che portarono eh, la compagnia delle Indie orientali e più avanti arrivarono gli spagnoli. Vere e proprie ondate migratorie cinesi si ebbero soltanto a partire dal dal XVII secolo e eh, da queste seguirà poi una guerra per il controllo del territorio di Taiwan, nella quale un soldato, Kokxinga, un ufficiale cinese della, dia- della dinastia Ming, per, per precisare, sconfiggerà definitivamente gli olandesi, ponendo fine all'avventura coloniale europea.
0: È da quel momento quindi Formosa rimane in mano cinese per più di due secoli, finché alla fine della prima guerra sino-giapponese, nel 1895, viene ceduta al Giappone, che ne mantiene il controllo per 50 anni, quindi fino alla seconda guerra mondiale. Poi, da questo momento, si concretizza l'idea di un'indipendenza dell'isola, ma la sua posizione, come detto, strategica, la riporterà immediatamente sotto il dominio cinese.
1: Infatti, un evento storico determinante, per andare a comprendere poi quella che è eh, l'attuale situazione di Taiwan, è proprio la guerra civile cinese, che vede contrapposte dal 1945 al 1949 sia la Repubblica di Cina di Chiang Kai-shek e la Repubblica Popolare Cinese di Mao Zedong. La vittoria dei comunisti di Mao costringe poi Chiang Kai-shek a ritirarsi in territorio taiwanese rivendicando l'autodeterminazione del paese che prende il nome di processo di taiwanizzazione. Il termine indica proprio la volontà di eh, raggiungere l'indipendenza sotto tutti gli aspetti dal punto di vista linguistico, culturale, etnico e soprattutto politico.
0: Quindi adesso passiamo alla geopolitica e cerchiamo quindi di capire quali sono i fattori che rendono Taiwan così importante sullo scacchiere internazionale. Innanzitutto l'isola vanta una posizione geografica che è fortemente strategica perché i mari che la circondano sono un punto di di collegamento fondamentale tra l'Indo-Pacifico e il Mar Mediterraneo. È proprio la sua collocazione che la rende quindi così importante non solo per la Cina ma anche per gli Stati Uniti. Esattamente, la Cina
1: da sempre considera Taiwan come una propria provincia, sia per ragioni economiche sia per ragioni ideologiche. Allora dal punto di vista economico dobbiamo precisare che Pechino è il principale partner commerciale di Taiwan e l'isola vanta uno dei più avanzati stabilimenti industriali per la lavorazione dei semiconduttori e dei microchip il che la rende leader mondiale di rifornimenti per ogni tipo di di tecnologia, sia dagli armamenti fino all'ambito quotidiano. Mentre dal punto di vista ideologico Xi Jinping ha sempre detto di voler realizzare entro il 2049, che poi è l'anno del centenario della fondazione del Partito Comunista Cinese, il progetto di un'unica Cina. Questo progetto cosa prevede? Si dice proprio disposto a raggiungere l'obiettivo quindi, di un'unica Cina, quindi di riportare tutte le entità e, e tutti Taiwan e, e tutti gli altri ambiti territoriali intorno alla Cina all'interno del, del territorio cinese, Ehm, con l'obiettivo anche di utilizzare la forza militare nel caso. E l'annessione dell'Illa Formosa, come abbiamo detto, per lui eh, permetterebbe quindi il controllo sia dell'oceano meridionale e il, soprattutto l'opportunità di diventare una potenza marittima.
0: Dal punto di vista statunitense, invece, permettere l'annessione di Taiwan alla Cina significherebbe perdere l'ascendente marittimo di cui gli, gli Stati Uniti beneficiano sulla Repubblica Popolare. Secondo il Taiwan Relations Act, che è del 1979, gli Stati Uniti mettono a disposizione dell'isola servizi di difesa, ma l'accordo non garantisce formalmente un intervento di Washington in caso eh, di attacco cinese. Con la presidenza Biden comunque l'impegno verso Taiwan è sempre più solido, infatti vediamo come il governo di Washington inviti Pechino a porre fine alla sua pressione diplomatica e militare.
1: Allora eh, qui dobbiamo, dobbiamo ricordare una cosa Ludovica, e questo tipo di strategia geopolitica americana in realtà l'abbiamo già introdotta nella puntata scorsa nel nostro podcast e, e, definendola Pivot to Asia, cioè è il cambiamento di interesse che gli Stati Uniti d'America hanno sottolineato a partire dall'amministrazione Obama, come avevamo già detto, verso una Cina sempre più in crescita, spostando quindi l'attenzione dal contesto russo-europeo verso appunto il contesto pacifico cinese.
0: Ergo, giungiamo al cuore del, del podcast, come può evolvere la questione in futuro e quali sono gli scenari che possiamo aspettarci? Sicuramente Taiwan, occupando una delle posizioni geografiche più strategiche, è un'isola alla quale né la Cina e né tantomeno gli Stati Uniti vogliono o vorranno rinunciare. Nel medio-lungo periodo la questione taiwanese potrebbe quindi evolversi in quattro possibili scenari.
1: Sì, allora, andiamo ad analizzare quali possono essere. Il primo, sicuramente, è che Taipei potrebbe dichiararsi indipendente, minacciando l'integrità della Cina, che quindi risponderebbe con un'offensiva armata. Gli Stati Uniti sarebbero così... costretti a rispettare il progetto di di una sola Cina al quale poi hanno aderito già dagli anni 70 anche per evitare di impiegare soldati in una guerra lontana e giuridicamente non non proprio ragionevole un altro possibile scenario potrebbe prevedere Pechino ehm, volta ad annettere il territorio con l'uso della forza quindi eh, mediante uno sbarco militare. Secondo eh, la legge antisecessione del 2005, Pechino ha il diritto di intervenire con le armi nei confronti di Taiwan, di Taiwan solo in tre, in tre occasioni. Una dichiarazione di indipendenza, un distacco dell'isola eh, tale da rendere inefficace l'utilizzo di strumenti non militari e l'intervento di attori esterni. La Cina quindi ha delle possibilità molto limitate da questo punto di vista e eh, non ha una grande esperienza in operazioni militari simili. Questo è il motivo per cui la Repubblica Popolare Cinese si sta proprio addestrando per eh, a cerchiare l'isola e continua a lanciare incursioni aeree militari nello spazio taiwanese. Ma la Repubblica di Cina, dal canto suo, potrebbe usufruire in quel caso di un intervento difensivo da parte degli Stati Uniti o da parte del Giappone. Il terzo caso potrebbe prevedere la violazione da parte degli Stati Uniti delle linee rosse tracciate dalla Cina schierandosi quindi apertamente a difesa dell'isola. Questo costringerebbe la Cina a reagire per proteggere i propri interessi nazionali. Una quarta eventualità, che è un po' quella meno probabile, in realtà immagina un conflitto a seguito della dichiarazione di indipendenza di Taiwan, ma innescato, in questo caso, dalla pressione politica americana. Gli Stati Uniti sanno però che questo autorizzerebbe la Cina ad avviare uno scontro armato che a Washington probabilmente costerebbe troppo.
0: Quindi in poche parole possiamo dire che queste possibilità eh, risultano tutte di difficile realizzazione perché comunque nessuno dei tre paesi in gioco ha intenzione di esporsi attirando l'attenzione e le sanzioni dell'intera comunità internazionale nonostante quello che nell'ultimo mese si è vociferato a seguito dell'intervento russo in Ucraina. La soluzione rimane quindi il mantenimento dello status quo, anche perché a meno che non ci sia una presa di posizione decisa da parte di Xi Jinping, il sentore rimane quello che Taiwan possa continuare ad allontanarsi sempre di più eh, verso una silenziosa ma inevitabile indipendenza. Con questo noi vi, vi salutiamo e vi aspettiamo alla prossima puntata con un altro scenario geopolitico.
1: Grazie.